0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. Für die letzte Folge in diesem Jahr habe ich mir etwas ganz Besonderes aufgehoben, nämlich den Einblick in mein Herzensprojekt, mein Leadership-Programm Zusammenwachsen. Das ist ein Programm für angehende und aktive Führungskräfte aus Unternehmen und Schulen. Und ich konnte dieses Jahr mit zwei Kursen starten. Und das ist für mich wirklich der größte Erfolg dieses Jahr. Und deshalb freue ich mich, dass ich in der heutigen Folge mit drei TeilnehmerInnen aus dem Programm mich austauschen kann. Und wenn ihr jetzt neugierig seid, was eigentlich gute Führung bedeutet, welche Aha-Momente meine TeilnehmerInnen hatten und worin der Mehrwert für die Vernetzung von Schule und Wirtschaft liegt, dann hört jetzt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören bei der Episode Nummer 31. Wie ich eben schon im Intro erzählt habe, habe ich heute drei Gästinnen bei mir zum Podcast, drei TeilnehmerInnen vom Leadership-Programm und ich freue mich heute, dass Franzi, Sandra, Lea, ihr hier seid und euch die Zeit nehmt. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hi. Hallo.
0: Und ich habe ja eben schon in der Vorbesprechung verraten, ihr kennt das immer, wir starten immer mit einem Check-in und ich habe mir auch heute eine Check-in-Frage für euch ausgesucht aus den Karten. Vielleicht kennt ihr die Frage schon und trotzdem ist es eine kleine Überraschung. Und zwar würde ich gerne mit euch einchecken mit der Frage, worauf bist du in den letzten sieben Tagen besonders stolz? Und ihr dürft gerne kurz überlegen und die erste von euch, die einen Impuls hat, darf gerne starten. Worauf seid ihr in den letzten Tagen besonders stolz? Darf was Berufliches, was Privates, was auch immer sein?
2: Da bei uns genau heute Notenabgabe ist, bin ich einfach mal stolz darauf, dass ich das alles sogar mit zwei Tagen Vorlauf geschafft habe, noch alle Klausuren durchzukorrigieren und die Notenlisten zeitgerecht abzugeben. Es war ein sehr befreiendes Gefühl.
0: Danke dir, Lea.
2: Ich glaube, im beruflichen Kontext gerade unwahrscheinlich
3: stolz darauf, dass wir trotz dieser herausfordernden Zeit des hohen Krankenstandes und allem anderen den Schulalltag für alle Beteiligten, sowohl für die Schüler als auch für die Kollegen, gut aufrechterhalten können. Ja, und privat bin ich stolz, dass wir äh, die Herausforderungen so im täglichen Alltag sind äh, parallel zum äh, Führungsalltag in der Schule gut bewältigen können. Gerade in der Vorweihnachtszeit, auch wo die Hektik
1: ja doch manchmal aufkommt. Danke dir, Sandra. Ich kann mich Sandra eigentlich anschließen. Die beruflichen Herausforderungen sind gerade groß, auch aufgrund des Krankenstandes. Und natürlich vor Weihnachten schieben sich viele Themen immer noch mal zusammen. Aber äh, das sozusagen zu meistern, aber sich selber dabei auch nicht zu vergessen, sondern achtsam zu sein, das ist mir gelungen und darauf bin ich ganz stolz.
0: Sehr gut, ich danke euch für die Antworten. Ich finde nämlich, dass die Frage ganz viel auch mit dem Thema Führung zu tun hat. Vor allem jetzt, ihr beschreibt es ja in dieser herausfordernden Zeit mit Krankenständen und so weiter, immer auch nochmal zu gucken, worauf bin ich eigentlich stolz, was schaffe ich alles? Und nicht nur im Hamsterrad weiterzulaufen, sondern auch die Erfolge an der Stelle zu feiern. Jetzt haben die HörerInnen schon mitbekommen, dass Lea und Sandra aus dem Schulkontext kommen und Franzi aus dem Unternehmen. Und damit sie aber euch vielleicht noch ein bisschen besser einordnen können, würde ich euch gerne, gerne bitten, euch einmal ganz kurz vorzustellen, wer seid ihr, was ist euch wichtig, genau, wo arbeitet ihr vielleicht. Lea, magst du vielleicht starten gleich nochmal?
2: Ja, gerne, ja. kein Problem. Also ich bin Lea, ich bin Lehrerin für Politik und Französisch an einem Berliner Gymnasium, unterrichte seit fünf Jahren jetzt insgesamt, teilweise unterbrochen durch Elternzeit war nach dem Referendariat drei Jahre an einem Gymnasium in Baden-Württemberg und bin jetzt seit eineinhalb Jahren äh, hier in Berlin, habe das Glück an einer recht gut ausgestatteten Schule zu sein in der ich mich sehr wohlfühle, mit einem sehr engagierten, motivierenden Schulleitungsteam und bin also bisher jetzt im strengen Sinne keine Führungskraft, wobei man als Lehrerin ja automatisch in einer Führungsrolle ist, äh, was für mich auch so die Motivation war teilzunehmen an dem Programm und äh, ja, ich habe mich äh, sehr gefreut, auch jetzt hier gerade wieder einen Teil des Teams äh, von unserer Fortbildungsreihe wiederzusehen.
0: Danke dir, Sandra, magst du äh, fortsetzen? Mhm,
3: gern. Mein Name ist äh, Sandra. Ich bin ähm, stellvertretende äh, Direktorin am Dokemus Campus in Blumenberg. Ja, erschreckenderweise habe ich gerade festgestellt, nachgerechnet mehr als 20 Jahre in Schule schon unterwegs und ähm, trotzdem äh, jeden, jeden Tag wieder ganz stolz und voller Freude ähm, fahre ich äh, an den Campus bei uns in Blumenberg. Ähm, das Arbeiten macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Wir haben eine ganz tolle Voraussetzung, ein tolles Team in Blumenberg, aber auch eine sehr, ähm, eine sehr sehr angenehme Zusammenarbeit mit unserer Geschäftsführung, die ganz, ganz viel ermöglicht und äh, immer viele inspirierende Ideen auch unterstützt und das macht
1: das Arbeiten auch so spannend und angenehm. Und Franzi, last but not least. Ja, ich bin Franzi. Ich arbeite seit mehr als zehn Jahren für einen Berliner Verlag für Bildungsmedien. Seit mehr als drei Jahren leite ich ein Marketingteam Und äh, ich durfte mich im Verlag entwickeln zur Führungskraft und äh, habe da sehr viel Unterstützung bekommen. Und das war auch die Motivation, jetzt an dem Programm teilzunehmen.
0: Genau, ich danke euch. Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt alle an diesem Programm teilgenommen in dem Durchgang jetzt vom April 2022. Ja, bis jetzt eigentlich und vielleicht noch so als Besonderheit, das ist nicht nur ein Tandem hier, sondern eine Triade, die regelmäßig, oh, ihr habt regelmäßig zusammengearbeitet und ich würde jetzt gerne ähm, in das Programm nochmal tiefer eintauchen. Und wir haben ja auch im Programm so diese verschiedenen Schritte, Selbstführung, Teamführung, Systemführung uns angeschaut und deshalb würde ich vielleicht gerne erstmal so die Frage reingeben. Was habt ihr während des Programms, und vielleicht nicht nur durch das Programm, sondern es gibt ja auch dann von außen Impulse, durch die äh, Triadenarbeit, über euch selbst gelernt? Ähm, was war so in den letzten acht Monaten nochmal eine neue Erkenntnis oder vielleicht nochmal ein Unterstreichen von dem, was vielleicht schon bewusst war, aber was sozusagen nochmal klarer geworden ist?
1: Ich kann gerne mal starten. Mir ist nochmal der Blick auf mich als Führungsperson klarer geworden. Also wie viel es ausmacht, wenn man als Person vor so einer Gruppe agiert oder vorne weggeht, wie viel man den Leuten den Rücken stärkt, wie viel man sozusagen auch an Signalen vielleicht unbewusst sendet, also wie viel Führung erstmal mit einem selbst zu tun hat. Ich glaube, man reflektiert das schon, aber durch diese ganzen Austauschformate, Impulse, die wir auch von dir bekommen haben, hat man das einfach nochmal, also ich, besser reflektiert für mich, ähm, dass da sozusagen ganz viel drin steckt und Führung sozusagen bei mir anfängt. Also man kann natürlich ganz viele Tools an die Hand bekommen, aber am Ende ist man als Führungspersönlichkeit ähm, die Rolle, die sozusagen vor, vorweg geht und die auch Stärke ausstrahlen kann und die Leute begeistern kann, Teams begeistern kann, um es mitzunehmen.
3: Bei mir war es so, dass ähm, ich äh, durch das Programm äh, mit dir, Romy, äh, erstmal sehr, sehr ähm, eine sehr schöne Zeit auch hatte ähm, und wahrzunehmen, äh, wie man selbst ähm, vor dem Programm einfach schon vieles aus dem Bauchgefühl herausgemacht hat und jetzt einfach auch noch mit der Theorie untersetzt, auch nochmal ähm, für sich nochmal Ansatzpunkte gefunden hat und bestätigt bekommen hat, dass man viele Dinge auch schon richtig getan hat. Und äh, einfach auch Anregungen kamen, ähm, auch ähm, bestimmte äh, ja bestimmte Gespräche ähm, anders zu führen, zu gestalten. Ähm, das war für mich sehr spannend und das war auch der Austausch mit, ähm, mit Franzi und Lea dahingehend. Das, das eine ist ja, man reflektiert sich selbst und ähm, das machen wir sehr kritisch. Und äh, das war auch gut, auch das im Programm zu erleben. Ähm, was ja nicht schlecht ist, sich auch kritisch zu reflektieren, ähm, aber auch ähm, sehr wertschätzend in der Kritik mit, äh, mit Lea und Franzi auch ein Feedback zu bekommen, gerade äh, wenn wir die Rollenspiele gemacht haben oder auch in unserem äh, individuellen Austausch, ähm, wenn wir über Herausforderungen, die im Alltag ähm, waren, auch gesprochen haben, äh, auch mal so einen anderen Blickwinkel zu bekommen und das war spannend, ähm, weil dann ist man nicht so, wie sagt man so schön, im eigenen Saftbraten, sondern man kommt durch den Austausch auch nochmal äh, noch auf, ja, auf andere Standpunkte und das hilft. Also mir hat es sehr geholfen.
2: Ja, dem mhm. kann ich mich total anschließen, war bei mir eigentlich genauso. Es war auch einfach schön, nochmal so ein paar konkrete Tools an die Hand zu bekommen, gerade im ersten Modul zum Thema Selbstreflexion, diesen Themen einfach ein bisschen Raum geben zu können, was eben im Arbeitsalltag und mit kleinen Kindern zu Hause oft zu kurz kommt. Sich da auch mit anderen drüber auszutauschen, da gerade auch nicht nur aus dem Kontext Schule, sondern auch aus der Wirtschaft hat einem auch ganz viel noch mal geholfen, hat mir ganz viel geholfen, meinen Standpunkt irgendwie noch mal klar zu machen, meinen Ist-Zustand. Wo, wo stehe ich gerade, mit was bin ich zufrieden, wofür bin ich da auch dankbar? Und das war total inspirierend und schön. Ähm,
0: Lea, du hast ja jetzt schon das erste Modul mit der Selbstreflexion angesprochen. Was war da vielleicht so ein Aha-Moment oder ein Erkenntnis oder vielleicht auch eine Übung, die du besonders für dich mitgenommen hast?
2: Also eine Sache, die für mich besonders äh, hilfreich war, war das Lebenspanorama, wo man einfach mal so wirklich sich alles äh, notiert hat, wo man, was man bisher erlebt hat, wie man dahin gekommen ist, wo man jetzt ist. Und wo ich dann so für mich einfach ganz viele Dinge festgestellt habe, auch welche Werte irgendwie vielleicht auch woher kommen, was was bedingt hat. Und gerade auch das sich dann gegenseitig vorzustellen, sich auch Feedback zu geben, was man, was ich raushöre, auch bei der anderen Person, was ihr wichtig ist was ihre Werte sind, was ihre Haltung irgendwie beeinflusst. Das war total ähm, bereichernd.
0: Und hast du dann für dich so im Alltag auch dann dadurch schon eine Veränderung gespürt, dass du sagst, okay, mir sind meine Werte nochmal bewusster geworden. Ich bin mit dem anderen so ja in einen sehr offenen Kontakt gekommen. Ähm, konntest du das irgendwie für dich in den Alltag auch irgendwie mitnehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Es war auch einfach nochmal so eine Bestätigung dessen irgendwie, warum ich Entscheidungen getroffen habe, mich für diesen Beruf entschieden habe. Das war nochmal so ein schönes, was man vielleicht, was ich vielleicht auch vorher schon wusste aber einfach sich das immer mal wieder noch in Erinnerung zu rufen und auch noch mehr auszuleben vielleicht auch so ein bisschen die, das Bewusstsein dass solche Themen die mir privat auch wichtig sind womit ich mich beschäftige wie Achtsamkeit auch im beruflichen Kontext total hilfreich sein können und ich das auch da anwenden kann
0: Danke dir. Äh, Sandra, du hast ja in die ähnliche Richtung auch schon so gesprochen, dass du gesagt hast, so, es war vielleicht manchmal einfach dieses, ich mache das schon ganz richtig und jetzt habe ich nochmal die Bestätigung durch ein Theorie oder durch ein Modell. Ähm, was war da für dich so ein, ein Aha-Moment oder wo du sagst, okay, das war so ein richtiges Tool, das konnte ich mitnehmen äh, und das würde ich irgendwie allen Führungskräften empfehlen, dass sie sich das mal anschauen, um da vielleicht noch ja die Sicherheit auch zu gewinnen. Also auf jeden Fall äh, hörte ich auch
3: als erstes äh, das Lebenspanorama gesagt, äh, was, was Lea erwähnt hat, weil man für sich selber wirklich absolut reflektieren kann, welche Etappen im Leben wirklich auch prägend waren. Ähm, nichtsdestotrotz war mein größter Aha-Effekt wirklich auch ähm, gerade in diesem ersten Modul ähm, Walk and Talk. Ja, das äh, war wirklich äh, für mich ähm, ein ganz prägender Moment, ähm, weil jemand doch sehr Unbekanntes, gerade auch an diesem ersten Tag noch, ähm, sehr tief zuhört. Und ganz viel auch äh, heraushört, was man vielleicht manchmal bei sich selber gar nicht sieht und manchmal bei sich selber gar nicht erkennt. Und, ähm, und das unter, so, ja, unter diesen Regeln des Walk-in-Talks ähm, war ähm, äh, für mich sehr prägend, muss ich wirklich sagen. Also es war nachhaltig, ähm, das war unglaublich ähm, inspirierend für mich und auch ähm, die, ähm, das Feedback dann, ja, das, was gehört wurde, zu bekommen, ähm, das war sehr wertschätzend.
0: Ja, ich kann mich doch erinnern, wie ihr da alle im April war es besonders war, wo wir alle zurückgekommen seid und gesagt hat, es war so schön und auch inspirierend und die Gespräche waren so gut. Es war dann eine schöne Stimmung im Raum. Franzi, du hast ja auch gesagt, so dir ist das Bewusstwerden und auch nochmal die Achtsamkeit so wichtig und auch so sich bewusst zu werden, man geht auch voran als Führungskraft. Hast du denn was Konkretes an Veränderung schon sehen können in den acht Monaten? Hast du als Führungskraft dann was anders gemacht? Haben deine MitarbeiterInnen anders auf dich äh, reagiert? oder ähm,
1: genau? Ich glaube, man nimmt viele Dinge bewusster wahr. Also ich achte jetzt auf ganz andere Dinge, ähm, auch auf meine Haltung oder die Dinge, die ich sage in Meetings, ähm, Einfach diese Reflexion, wie wirken Dinge, wenn du vielleicht so und so agierst, wird das so und so wahrgenommen ne? und einfach dort das mitzunehmen und sich bewusst zu machen, achtsamer zu sein, aber auch auf meine äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu achten. Ähm, weil wir einfach in einer sehr stressigen Zeit auch sind, wo sehr viel drumrum ist, ähm, dass sie sich auch nicht verlieren, dass ich da gestärkt vorne weggehe, den Rücken stärke, dass wir da einfach zusammen an einem Strang ziehen und weil wir jetzt gerade nochmal auch über das erste Modul gesprochen haben, in dem Zusammenhang gab es ja eine äh, Partnerübung, wo wir die Haltung gespiegelt haben des jeweils anderen und das ist mir auch wirklich sehr, sehr hängen geblieben, weil man einfach gesehen hat, wie wirkt man denn auf andere, was interpretieren andere rein und wie viel Wahrheit war da eigentlich schon dran und das war wirklich auch nochmal so ein Aha-Moment, genau jetzt in dem Bezug, wie wirkt das denn, wie wird das interpretiert und wie viel kann man auch bei anderen wahrnehmen, die sich auch gar nicht darüber bewusst sind, was diese Haltung ausstrahlt und einfach da äh, sozusagen mit Klarheit und auch Selbstsicherheit zu agieren und sich dessen bewusst zu sein, das war wirklich was, was ich auch aus dem ersten Modul mitgenommen habe und was sich auch über diese acht Monate gezogen hat, auch in meiner eigenen Entwicklung.
0: Ja, danke dir. Jetzt hast du schon ganz viel so Haltung, Wirkung. Ihr habt auch Feedback so äh, angesprochen oder auch einfach ja offen ins Gespräch kommen, zuhören. Dafür war ja auch ganz viel Raum, eigentlich in der Tandemarbeit, die ja für euch die Triadenarbeit war. Vielleicht können wir da mal so tiefer eintauchen. Vielleicht könnt ihr mal so erzählen, ähm, wie habt ihr die Triadenarbeit gelebt? Was war für euch der Mehrwert und wodurch hat sie sich für euch ausgezeichnet. Wie kann man sich das so richtig vorstellen? Weil so viel weiß ich ja auch nicht, was in den Triaden oder Tandems gelaufen ist. Da habt ihr ja vor allem das auch selbst gestalten können.
2: Ja, wir hatten ja von dir auch Journals an die Hand gegeben, die genau da so wichtige Reflexionsfragen einfach nochmal reingeworfen haben und haben uns da schon auch dran orientiert, wobei es eigentlich bei jedem Treffen dann irgendwann auch einfach in ein Gespräch äh, umgeschlagen ist, einfach auch irgendwann, wenn wir uns davon gelöst haben. Aber das waren auf jeden Fall, finde ich, hilfreiche ähm, Einstiegspunkte, um einfach bestimmte Themen, die bei jeder im Kontext irgendwie eine Rolle gespielt haben, mal äh, tiefer anzugehen und da war einfach dieser Austausch darüber total bereichernd, die unterschiedlichen Perspektiven ähm, und es hat auch einfach dann Spaß gemacht, sich da mal drüber auszutauschen und nochmal auch neue Ideen zu kriegen, ah, das könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren.
0: Und wie habt ihr euch ausgetauscht? Wie regelmäßig? Habt ihr euch getroffen per Zoom, per Telefon? Erzählt gerne mal. Ich glaube, nicht
3: ganz so häufig, wie wir es gerne machen wollten, muss man auch sagen. Es ist klar, wir sind alle im Arbeitskontext und es ist manchmal recht schwierig, so eine feste Terminleiste zu finden. Das heißt, in den Austausch schon gegangen, also nach den Treffen zumindest auch in der Motivation immer gewesen. Ich glaube, Franzi und ich haben es zumindest mal geschafft, auch in den Austausch zu gehen, dass Franzi, bei uns mal in der Schule war und einfach auch mal meine Arbeitswelt so wahrnehmen konnte. Das ist ja auch immer ganz wichtig in dem Austausch und, und selbst wenn wir es nicht geschafft haben zwischen den Treffen, war auch immer eine große Verbundenheit da, wenn wir uns in Präsenz getroffen haben. Also ich erinnere mich auch gerade noch so an diese an die Woche, die wir in der Nordsee waren. Ähm, das war so äh, inspirierend und ich glaube, das war eines der letzten, die, eine der letzten Übungen, ähm, die wir hatten, da haben wir als, als Gruppe nochmal zusammengesessen und es war einfach, das war so Selbstverständnis, also für uns einfach auch, ja, in den Austausch zu gehen, da war eine Ebene erreicht, ähm, wo nicht mehr darüber gesprochen werden muss, dass es eine Offenheit ist, weil es war eine tiefe Verbundenheit einfach da und, und äh, man gespürt hat, dass jeder für jeden in der Gruppe einfach auch da ist und dass wir da ganz ehrlich reden können, egal aus ähm, aus welchem Kontext wir kommen und egal mit welchen Herausforderungen, sondern dass jedem bewusst ist, ja, ähm, wir sind füreinander da und das ähm, war halt äh, beeindruckend. Das hat mich so bewegt, weil daran erinnere ich noch, wie wir auf dem Deich saßen, <lacht> zu dritt ähm, und das war wirklich ein ganz bewegender Moment und es ist nachhaltig, das ist jetzt auch gut und gerne auch schon wieder vier Monate her, aber das ist noch Wärme in mir, äh, wenn ich den Moment wahrnehme.
0: Franzi, magst du vielleicht noch was ergänzen? Jetzt hat ja Sandra schon gesagt, so ein Toller Moment, an den sie immer wieder denkt. Ähm, kannst du dich noch an einen total tollen Moment oder an eine schöne Erkenntnis aus eurer Triadenarbeit erinnern?
1: Es war halt immer von unglaublicher Wertschätzung geprägt und Offenheit. Also ähm, wie Sandra eingangs schon gesagt hat, wir haben uns äh, sehr viel Feedback, auch ehrliches und kritisches Feedback gegeben. Äh, wir haben uns auch immer wieder gegenseitig gefragt. Ähm, was haben wir denn schon umgesetzt von dem, was wir uns vorgenommen haben? Und äh, ist das passiert oder warum nicht? Was können wir schaffen? Ähm, da gab es auch immer eine ehrliche Reflexion. Das war äh, richtig schön und auch wertvoll, dass wir da so eine Offenheit äh, miteinander hatten. Und genau, ich habe Sandra ja auch einmal besucht. Ich erinnere mich noch, wie wir da in der Sonne saßen und sehr, sehr lange und sehr, sehr viel äh, gesprochen haben. Und es war einfach auch schön, mal in Sandras äh, Arbeitswelt eintauchen zu können. Und ich habe einfach gesehen, wie sie für den Beruf brennt und das war einfach so schön zu sehen und äh, einfach da eintauchen zu können, das mitnehmen zu können und äh, einfach auf die andere Perspektive für mich äh, aus der Wirtschaftswelt sozusagen da einzutauchen und wie viel da getan wird, auch mit Herzblut und äh, das macht's aus und bei Lea genauso, die äh, Vollblut-Lehrkraft ist, wie sie so berichtet hat, wie sie mit ihren Schülern umgeht. Ähm, das war für mich auch neu, weil ich das so nicht kannte aus meiner Schulzeit, dass sie einfach auch die Ansätze, die wir hier im Programm hatten, versucht hat, dort zu integrieren und sozusagen auch immer kleine Schritte dann äh, dort mitgenommen hat und auch wirklich in die Umsetzung gebracht hat. Und das war einfach auch schön zu sehen, dass es da eine Entwicklung gab und dass das sozusagen an allen Punkten auch wirken kann.
0: Jetzt habt ihr es schon angesprochen und du auch noch mal im Konkreten so dieser Perspektivwechsel zwischen Schule und Wirtschaft. Und vielleicht springen wir dann schon da rein. Das Programm lebt ja davon, dass es sozusagen TeilnehmerInnen aus der Schule und aus der Wirtschaft zusammenbringt, um sozusagen neue Perspektiven zu gewinnen. Was war denn für euch persönlich so der Mehrwert, dass ihr sozusagen in das andere System mit eintauchen konntet? Und was war vielleicht auch eine Erkenntnis so in dem Vergleich der beiden Systeme
1: miteinander? Also... Eigentlich war so die Erkenntnis, der Kern ist gleich, weil wir sind alle Führungspersönlichkeiten, jeder in seiner Rolle, jeder hat ein Team, jeder führt ein Team, nur in unterschiedlichen Settings, aber das hat uns sozusagen verbunden und ähm, was jetzt staatliche Schulen angeht, da ist vielleicht ein ein anderer Druck dahinter, wenn es bei uns der wirtschaftliche Druck ist, ist es vielleicht dort ein anderer, aber ansonsten der Kern, dass wir uns über Führung auch austauschen können, der war gleich, aber gleichzeitig nochmal die Perspektive zu sehen, einmal der Austausch Wirtschaft und Wirtschaft, wie machen wir das untereinander, aber auch genau dieser Blick von außen, wenn man eben nicht in diesem System sozusagen unterwegs ist, völlig wertneutral und frei zu sehen, okay, wie agiert ihr? Und ich weiß noch, wie Sandra auch einmal zu mir gesagt hat, Mensch, ihr seid zu viel im Homeoffice, das ist ja das ist ja komisch. Und ich sage, nee, für uns ist das schon gelebt. Ne? Wir haben uns da ähm, rangerobt sozusagen an diese Situation. Aber auch, naja, macht ihr das so? Oder warum macht ihr das so? Wir machen das so, den Austausch, also wirklich aus einer anderen Brille nochmal ähm, auf die eigene Situation da zu gucken, ähm, das hat auch unglaublich... Äh, viel geholfen.
2: Also ja, was auf jeden Fall immer so rauskam, war, dass die Fragen und Herausforderungen im Kern eben doch einfach ganz, ganz ähnliche sind. Was ich jetzt besonders bereichernd fand, so mitzukriegen, ist, wie weit manche Unternehmen eben im Bereich New Work einfach schon sind. Da haben wir uns ja gerade im zweiten Modul viel damit beschäftigt. Das ist im schulischen Kontext bisher nicht so wahnsinnig präsent, würde ich sagen. Und es war aber total schön, eben da mal wirklich auch nicht nur, was man in einer Dokumentation auch sehen kann, was man sich irgendwie anschauen kann, sondern so Insider-Erfahrungen dazu mal zu kriegen, wie manche Unternehmen ihre Organisationskultur verändert haben, auch welche Herausforderungen es da gibt, dass es das auch nicht alles perfekt läuft und auf was bewegen die aber so sind und dann eben den Transfer zu machen, was davon kann man auch im System Schule umsetzen.
3: Ja, mir ging es äh, genauso wie äh, Lea und Franzi im Austausch. Ähm, was ich aber unwahrscheinlich genossen habe, gerade auch in der Zusammenarbeit mit Franzi, war äh, die Effektivität und Effizienz, die äh, aus der Wirtschaft und in der Wirtschaft äh, ganz klar natürlich äh, immer im Mittelpunkt steht für Projekte, ähm, da Dinge einfach nochmal mitzunehmen und auch so Modelle wie Scrum oder Kanban ähm, einfach auch darüber nachzudenken, wie, wie kann es in Schule umgesetzt werden, ähm, um gerade auch so, wir reden ja immer von Konferenzen oder von im Austauschbereich, wie kann man das einfach noch so gestalten, dass äh, der Zeitfaktor, ist ja ein ganz immenser, der Zeitfaktor für alle Beteiligten auch so liegt, äh, dass sie damit sich wohlfühlen und trotzdem gute Ergebnisse rauskommen. Ähm, und äh, mit Lea war immer ein schöner Austausch, weil wir unterscheiden uns dahingehend äh, staatliche und private Schule. Ähm, natürlich haben wir im Kern den Unterricht äh, an allen äh, Punkten auch. Ähm, aber wir haben hier oder da natürlich ganz klare andere äh, Herausforderungen auch oder Anregungen äh, zu gestalten. Und da äh, war schön mit Lea auch zu sehen äh, im Austausch, was und wie weit geht jeder dann einfach auch seinen Weg. Und, ähm, und das war äh, fand ich sehr spannend. Einfach auch. Und daher war unsere Kombination dann doch zwar Schule, Schule, äh, aber auch nochmal mit einem anderen äh, Background. Und, äh, und Franzi war äh, toll einfach auch. Und äh, mir persönlich hat Franzi unwahrscheinlich geholfen, was auch diese Achtsamkeit betrifft. Ähm, da ist für mich Franzi äh, das Paradebeispiel <lacht> ähm, hinsichtlich dessen, also wirklich auch an sich selbst zu denken. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe für uns auch als Führungskraft. Ähm, wir haben immer alle anderen im Blick und wir dürfen uns einfach auch nicht verlieren.
0: Danke euch. Und ihr habt es ja jetzt alle drei auch gesagt, So, was im Kern das Gleiche ist, ist das Thema Führung ja, und dieses Voneinander Voneinanderlernen. Und vielleicht können wir da so in die Frage reingehen, was heißt denn dann jetzt für euch eigentlich ähm, gute Führung? Äh, was macht gute Führung für euch aus?
3: Ja, vielleicht start ich mal. Äh, ja, äh, wir hatten ja netterweise... Romi, ähm, Romy, auch von dir äh, zum Abschluss ja auch nochmal so kleine Geschenke bekommen, äh, jeder individuell. Und da waren ja auch so Führungskarten dabei, über die wir uns äh, ja irgendwo mal ausgetauscht haben. Ich glaube, das war auch im ersten äh, Modul einfach auch. Und in der Reflexion war schön, dass man gesehen hat, ja, das ist ähm, der Punkt, äh, auf den man selber auch hinarbeitet. Und für mich ist es ganz klassisch eine Offenheit, das, das, das Wesentliche, ähm, die Transparenz, ähm, und ganz wichtig natürlich auch die Kommunikation, ähm, und die Kommunikation wertschätzend. Ja, das ist äh, der wesentliche Punkt auch ähm, gemeinsam miteinander Dinge zu bewegen und ähm, für mich ähm, als Führungskraft ist es wichtig, jeden einzelnen Blick zu haben. Da gab es ein schönes äh, Spiel, da ging es um den Raum auch. Ja, äh, Da erinnere ich mich immer noch äh, sehr gut daran im, im ersten Modul, äh, als man auch den Raum nicht aus dem Auge verlieren sollte, mit einem Mitarbeiter, mit einem immer äh, in Schule, ich spreche jetzt nur für Schule, in Schule Beteiligten, dass jeder für sich ein ganz wichtiges Zahnrad ist in diesem Gesamtsystem und jedes Zahnrad ist ganz, ganz wichtig und muss wertschätzend immer wieder gehört werden, um gemeinsam auch Dinge zu bewegen und das ist entscheidend. Und wir sind aber der Wegweiser und wir sollten vorangehen als Vorbild in dem, wie wir miteinander kommunizieren und das ist für mich ganz wichtig im täglichen Prozess.
0: Und Sandra, das war tatsächlich der Zettel, den du selbst geschrieben hast am zweiten Tag, bevor wir die Raumübung gemacht haben, den ich dir dann wieder zum Ende geschenkt habe. Äh, genau, und auch da einfach nochmal zu sehen, ja, wie entwickelt sich das, wie wird es einfach nochmal unterstrichen auch. Ja, äh, Ich sag ja auch nicht, dass ich immer alles ändern muss, aber einfach zu sagen, ja, genau darum geht's mir und dafür um Bewusstsein zu gewinnen. Franzi und Lea, äh, was bedeutet für euch gute Führung?
1: Sandra hat ja schon sehr viel gesagt, also die Themen Wertschätzung, Zusammenarbeit, Kommunikation, ich glaube, das sind gute Schlagworte für das Thema Führung. Was mir besonders wichtig ist und was mir auch bewusst geworden ist im Laufe des Programms, ist einfach, warum ich Führungskraft bin weil ich gerne mit Menschen arbeite, weil ich Menschen gerne entwickle und begleite und das auch also super gern sehe, wenn sich Leute, die bei uns vielleicht äh, als Studenten eingestiegen sind, dann entwickeln, den Raum bekommen, ähm, auch die Fehlerkultur, dass vielleicht mal Dinge nicht so funktionieren und dass sie sich dann einfach aber auf den Weg machen und dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen und dass ich äh, vorne gehe. Und sie aber auch jederzeit wissen, sie können sich auf mich verlassen. Ich bin da und wir können den Weg gemeinsam gehen. Und das macht es für mich einfach komplett aus, dass man jetzt halt sagt, dass einer, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sind die Tools, die man an die Hand bekommt. Aber nicht zu vergessen, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten und das eigentlich ja den Kern ausmacht. Das ist so die Erkenntnis und die Quintessenz, die ich mitgenommen habe. Und das macht für mich Führung aus.
2: Ja, dem kann ich mich anschließen. Auch wie Sandra das beschrieben hat, gerade dieses Thema Wertschätzung auch nochmal so ganz weit oben ich habe auch unterschiedliche Führungskulturen jetzt schon erlebt an meinen Schulen und muss auch sagen, dass äh, ich mich auch einfach immer am wohlsten gefühlt habe, wenn es empathisch, gelassen, motivierend, wertschätzend äh, im Umgang miteinander war.
0: Danke euch, wenn ich jetzt so raushöre, so Wertschätzung, Offenheit und Haltung ist das Entscheidende. Äh, hier hören ja viele und ich spreche Lieber immer von VerantwortungsträgerInnen, äh, weil Führung ja nicht mal was mit der Position zu tun hat. Viele VerantwortungsträgerInnen mit. Äh, und wenn ihr jetzt sozusagen gemeinsam diesen äh, ZuhörerInnen äh, drei Tipps für Führung mitgeben könntet, ganz konkret, so was sie im Alltag machen könnten, was wären das für Tipps? Ihr dürft das gerne als Team gemeinsam diskutieren äh, und sagen, dass es so. Darauf dürft ihr ab nächster Woche einmal achten und dann äh, macht das schon mal einen guten Teil von guter Führung aus.
1: Ich glaube, mein erster Tipp wäre, sei du selbst. Und das zweite von mir wäre einfach Achtsamkeit, sich selber nicht zu überfordern oder zu viel zu verlangen, sondern auch auf sich zu hören, auf die eigenen Ressourcen und Potenziale. Und äh, Kommunikation ist alles, das merkt man im Alltag wieder, äh, das ist der Schlüssel.
2: Da wäre mein Tipp auch wirklich, daran zu arbeiten und so diese Grundideen der gewaltfreien Kommunikation, mit der wir uns ja auch beschäftigt haben, sich immer wieder zu vergegenwärtigen und auch wenn man das Gefühl hat, ich bin da schon ganz gut drin, es auch immer wieder zu trainieren, das ist sowohl für den beruflichen wie auch für den privaten Kontext so essentiell und darauf baut dann auch ganz viel anderes auf, weil wenn man es nicht rüberbringt oder missverständlich rüberbringt oder nicht wertschätzend äh, oder eben sich nicht vergewissert, wie es bei den anderen angekommen ist, dann hilft auch die beste sonstige drum organisation nichts.
0: Um, da kann ja. ich mich auf jeden Fall noch an die eine Übung erinnern, Sandra, gleich darfst du noch äh, noch ergänzen. Ähm, als wir das mit den Ohren gemacht haben, ja, mit welchem Ohr höre ich zu? Und ich glaube, Sandra, du warst, die gesagt hat, oh, ich lege mir das jetzt ins Zimmer unten auf den Boden und gucke immer so, höre ich mit dem Schultohr oder mit dem Bedürfnisohr zu ich glaube, da ist halt das Thema Achtsamkeit, was Franzi auch angesprochen hat, total wichtig, sich immer wieder ja, diesen Reminder zu setzen, weil auch nur wir sind Menschen. Äh, und ich will auch nicht behaupten, dass meine Kommunikation immer einwandfrei ist äh, und gleichzeitig immer wieder sich in die Erinnerung äh, zu rufen, ähm, worum geht's uns? Es geht uns um die Bedürfnisse und die Wertschätzung. Ähm, deshalb musste ich daran jetzt so denken. Sandra, magst du noch was ergänzen als Tipp?
3: Ja, wirklich nur noch als Ergänzung. Das ist, ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns selber nicht verlieren, und dass man für sich selber das was Franzi auch sagte ja dass dass das sei die wie du bist und ähm, und das auch sich jeden Tag immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und zu sagen wir haben mit täglichen Herausforderungen zu kämpfen und äh, egal äh, ob es äh, gewaltfreie Kommunikation Wertschätzung alle anderen Dinge sind es wird auch Tage geben die nicht gut sind ja wo wir vielleicht nicht zufrieden sind mit dem äh, wie wir gerne mit anderen arbeiten und dass das aber auch normal ist und dass es das genauso dazu gehört und dass wir uns immer wieder selbst ähm, resetten und sagen, es ist alles gut, wie es ist. Ja, und wieder ähm, nach vorne schauen und einfach, einfach uns wieder zu dem zurückbesinnen, was, was das uns Spaß macht. Und das ist der Job. Und ich glaube, für uns alle ist es nicht nur ein Job, sondern wirklich eine Berufung bei dem, was wir dabei sind, weil wir wirklich alle mit Herzblut dabei sind. Und das ist das, ist das Schöne daran und ich finde auch, das gehört dazu.
0: Und dass alle mit Herzblut dabei, das kann ich unterstreichen und bestätigen. Ähm und nicht nur ihr drei, sondern alle von den ähm, vom Leadership-Programm. Ähm, ich finde, da war immer so eine ganz schöne Stimmung und Atmosphäre. Und ich habe es irgendwie so zum Schluss beschrieben. Äh, als wir beim letzten Modul alle zusammengekommen waren, es war gefühlt wie eine Familienfeier. Äh, da waren ganz viele Stimmen, die rumgeschwört sind beim ersten Kaffee. Und das ist das ganz Schöne. Wir hatten ja das letzte Modul im November und wenn ich so gucke, im April habe ich euch gefragt, wo wollt ihr in acht Monaten stehen? Die acht Monate sind jetzt quasi vorbei. Wenn ich euch jetzt frage, was nehmt ihr euch für die nächsten acht Monate vor oder was wünscht ihr euch persönlich für das Thema Führung in eurer Organisation? Was ist so da für euch der nächste Schritt oder der nächste Wunsch?
3: Da habe ich ganz klassisch gerade ein Bild vor Augen ähm, und zwar ähm, muss ich wieder an, an diese Woche, an diese Intensivwoche an der Nordsee denken, wo wir dann doch mit Legosteinen arbeiten durften und unsere äh, Führungsvision abbilden durften, wie ist sie jetzt, wie ist sie ähm, auch zukünftig, wie hörten wir sie gern und genau dieses Bild habe ich dann an der Stelle vor Augen und äh, das ist so ein Prozess, der ist äh, auch verständlich und normal, dass Dinge ähm, noch Zeit brauchen und äh, man die Schritte auch manchmal klein und manchmal vielleicht auch einen Schritt zurückgehen muss, um dann wieder äh, vorwärts gehen zu können, äh, das ist dazugehört. Und ähm, ich habe ein festes Bild vor Augen und das ist immer noch die Vision, die wir dort mit Legostein gelegt haben. Äh, das kann man jetzt schlecht äh, abbilden, ähm, aber das macht Wärme äh, in mir, löst Wärme auf, weil ich freue mich darauf. Ähm, gemeinsam am Standort viel zu bewegen. Und ähm, für die nächsten acht Monate habe ich mir vorgenommen, auch ganz viele Dinge, die wir einfach in, diesem, in diesen acht Monaten auch ähm, ja ähm, gelernt haben, noch zu intensivieren ähm, und noch Punkte mit anzusetzen und auch einfach mal auszuprobieren. Ja, Einfach mal auszuprobieren, ähm, wie das funktioniert äh, in Schule ähm, und auch vielleicht überraschende Momente zu erleben und zu sagen, ja, war gut, an der Stelle es auch mal äh, anders zu gestalten.
0: Sandra, dein Lächeln sieht man nicht, die ZuhörerInnen hören nur die motivierte Stimme, aber ich kann auf jeden Fall sagen, als du von dem Lego gesprochen hast, dass dein Gesicht gestrahlt hat und da, glaube ich, eine ganz, ganz große Vision auch ist, die dich trägt. Franzi und Lea, wie sieht es bei euch aus?
2: Mir kam tatsächlich auch gleich dieses Lego-Bild in den Sinn und das hängt bei mir aber auch tatsächlich mit Dingen zusammen, die institutionell von oben her im Moment nicht vorangehend blockiert sind. Da ist dann vielleicht auch eher so äh, der Plan für die nächsten acht Monate, einfach am Ball zu bleiben, im Kleinen was zu verändern, zu verbessern. Das klappt bei uns zum Glück sehr gut, einfach weil die Teamarbeit funktioniert und dann wirklich jede und jeder auch mal was noch übernimmt und guckt, wo kann ich noch die anderen entlasten. Und da wäre natürlich aber auch die Hoffnung, dass sich da auch im, im großen ganzen System noch was tut.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm,
1: Franzi? Ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, die ganzen Impulse, die wir über die letzten acht Monate mitgenommen haben, mit meinem Team zu teilen und daran zu arbeiten. Weil für mich war auch ein besonderer Moment, wir haben vorher im Unternehmen auch viel über New Work gesprochen, aber was das eigentlich bedeutet, nämlich, dass es eine Haltung ist und nicht der fancy Schreibtisch oder der Kicker im Büro, das war für mich wirklich nochmal so ein Aha-Moment und ich glaube, viele reflektieren das gar nicht und das wirklich mitzunehmen, was wir eigentlich schon haben, weil man viel im Alltag, haben wir gesagt, es ist viel Last, es ist viel Stress und man ist in diesem Megamodus, alles ist doof, aber eigentlich zu sagen, wie viel haben wir denn schon, was wurde uns gegeben, wie viel Freiraum haben wir, das nochmal zu teilen, diese Erkenntnisse und auch das Team auf diese Reise mitzunehmen und auch, wie Sandra gesagt hat, so kleine Dinge wie die Check-ins, die wir machen, die ja auch nochmal so einen kleinen Achtsamkeitsmoment geben, einfach das mitzunehmen in den Alltag, nicht gleich die große Keule auszupacken und zu sagen, so jetzt Revolution und alles muss anders sein, sondern kleine Dinge auszuprobieren, reinzugeben, zu gucken, wird das angenommen, kann das funktionieren, kann uns das helfen, wie hilft uns das? Wie passen wir das vielleicht für uns an? Das sind so die nächsten kleinen Schritte, die ich auf jeden Fall mitnehme.
0: Ja, und ich glaube, die kleinen Dinge sind das Entscheidende. Und wenn Lea und Sandra sofort das Lego-Spiel von der Intensivwoche so im Kopf hatten, fällt mir dazu jetzt die Dreiecksübung ein, wo ihr sozusagen Dreiecke bilden musstet und ihr dann gesagt habt, das funktioniert sowieso nicht und immer wieder jede kleine Bewegung, was Großes im System ausgelöst hat. Und ich glaube, das ist es, ja, ja, dieses, ähm, dass so kleine Veränderungen manchmal was Großes bewirken können, ohne dass wir das wissen. Und ja, du hast es ja auch vorhin gesagt, sich bewusst zu sein, ich bin Führungskraft und ich kann was bewirken, ähm, dass das schon einen großen Unterschied machen kann. Weil äh, jede Check-In-Frage, jedes Kompliment, was ich vielleicht äh, gebe, schon an dem Tag was verändern kann und vielleicht für die Person gegenüber viel, viel mehr bedeutet, als wir glauben. Ähm, Gibt es denn von eurer Seite noch etwas, was ihr sagt, so ich möchte das unbedingt noch hier in dem Rahmen teilen? Das ist mir total wichtig, noch zum Thema Führung New Work oder auch zum Leadership-Programm zu sagen.
3: Ich bin sehr dankbar, Romy. Ich bei meinem Geschäftsführer. Ähm um, unwahrscheinlich dankbar, weil äh, ich habe mich nicht selbst zu dem Kurs angemeldet. Ich bin angemeldet worden ähm, und damit überrascht worden. Und, ähm, und ich, äh, ich freue mich so unsagbar darüber, diese acht Monate äh, mit allen Beteiligten und äh, insbesondere mit dir, Rumi die acht Monate erleben äh, erlebt zu haben, weil die so wegweisend waren, weil die so inspirierend waren und ich, ich glaube auch nachhaltig sind, ohne Ende. Ähm, für mich in meinem beruflichen Kontext, aber auch im privaten Kontext, ähm, und äh, das, ähm, ja, einfach auch mal Danke zu sagen äh, an der Stelle, äh, das ist mir eine Herzensangelegenheit.
0: Danke euch, danke dir.
2: Ja, und auch den äh, Ausdruck mit dem Herzblut nochmal auch an dich zurückzuspielen, das hat man auch einfach in jedem Modul oder habe ich in jedem Modul wahrgenommen, äh, dass du auch einfach mit Herzblut bei der Sache bist, dass es das so dein Herzensprojekt ist, äh, diese beiden Bereiche zusammenzubringen, den Austausch zu fördern. Und es war einfach schön, äh, da ein Teil davon zu sein und das mitzuerleben, wie das so funktioniert. Und ja auch einfach äh, die Perspektive zu haben, sowohl Unternehmen als auch Schulen können sich Unterstützung von außen auch mal holen und dadurch auch eben kleine Dinge anstoßen, die sich dann zum großen Positiven verändern
1: und sich einfach trauen, am Programm teilzunehmen. Bei mir war es ähnlich wie bei Sandra, meine Führungskraft hat gesagt, hier ist ein Programm mit ganz spannenden äh, Punkten für deine Entwicklung, äh, willst du nicht dran teilnehmen? Und ich habe gesagt, ja, ich finde das auch super spannend, aber gerade habe ich so viel zu tun und mein Team und ich kann noch nicht, weil das ist so viel Zeit. Und dann hat meine Führungskraft nur gesagt, Franzi, du musst auch mal an dich denken. Und das war so ein Satz, der hat sich so bei mir eingeprägt, wo ich dachte, genau das ist Führung, genau das ist die Haltung. Und das war so der, der Schubs, ähm, dass ich dann den Schritt gewagt habe, trotz allem drumherum einfach da an mich zu denken. Und das war das war Gold wert. Und äh, genau da auch nochmal Danke an dich, Rumi, weil diese spannenden äh, Formate, die du etabliert hast, dass wir überhaupt in den Austausch kommen und dass wir uns eben auch mal trauen, den Raum zu tanzen. Das war, glaube ich, für viele und, äh, erstmal um Gottes Willen, was, was machen wir denn hier? Aber alle haben den Mut aufgebracht, haben sich darauf eingelassen und es war dieses Vertrauen da und ich glaube, diese Grenzen zu überwinden, auch mal die eigenen Grenzen zu überwinden, das äh, hat halt einfach von Anfang an so das Eis gebrochen und dieses Programm auch so besonders gemacht für uns alle.
0: Jetzt habe ich, als du gesprochen hast, Franzi Kurz Gänsehaut bekommen, dieses äh, einfach auch mal an mich denken, auch wenn ich glaube, ich habe keine Zeit, weil ich glaube, das ist ganz oft, was wir uns im Alltag sagen und bewusst sich dafür Zeit zu nehmen und so wie ihr es ja auch beschrieben habt, ja, äh, ich habe vielleicht den Raum gestaltet und gleichzeitig durch eure Offenheit, durch eure Mut ist da immer was Neues entstanden ähm, und ihr habt mir da auch ganz, ganz viel Vertrauen geschenkt, indem ihr euch auf alles eingelassen habt äh, und wir lösen das jetzt nicht auf, was es mit dem Raum auf sich zu tun hat. Alle, die das erfahren wollen, können mitmachen. Ist auf jeden Fall, glaube ich, bei allen in Erinnerung geblieben und ein schöner Impuls gewesen. Ich danke euch erstmal für die Zeit und ich habe aber ja gesagt, ich möchte mit drei Sätzen abschließen, die ich immer so sage. Ich stehe ja für das Thema starkes Ich, starkes Team, starke Gesellschaft und deshalb schaue ich immer, dass ich die drei Sätze auch irgendwie nochmal am Ende des Podcasts bringe und deshalb würde ich euch gerne bitten, den ersten Satz sozusagen zu beenden oder sozusagen zu vollenden. So. Und zwar, starkes Ich. Mich hat das Programm persönlich gestärkt, weil?
3: Ich im Anschluss bzw. im Programm schon eine berufliche Entscheidung getroffen hat, die äh,
2: zukunftsweisend ist. Weil ich Raum für Selbstreflexion hatte, der davor zu kurz gekommen ist
1: weil ich mir bewusst über meine eigenen Ressourcen und Potenziale geworden bin.
2: Danke euch.
1: Der nächste Satz. Starkes Team.
0: Für meine Teamführung habe ich mitgenommen.
2: Ich kann es mal wieder anbringen, sei du selbst. Wie wichtig Wertschätzung und Kommunikation sind.
3: Habe immer alle im Blick.
0: Und der dritte Satz äh, zur starken Gesellschaft. Wir sollten Führungskräfte aus Unternehmen
1: und Schulen mehr vernetzen, weil? Weil es einfach so gewinnbringend ist, weil man so viel voneinander lernen kann und weil mir nichts Besseres hätte passieren können, als Sandra und Lea kennenzulernen. Das ähm, ist
3: eigentlich nicht mehr zu untersetzen. Danke, Franzi.
0: Dann danke ich euch für die Verendung der Sätze und die schönen Inspirationen und Impulse. Und vor allem für die schöne gemeinsame Zeit. Und kann jetzt eigentlich nur noch sagen, viel Energie und Schaffenskraft und Freiraum, damit ihr als Führungskräfte wirken kann, könnt. Und auf jeden Fall jetzt erstmal schöne Weihnachten, weil auch das ist ein Teil von Achtsamkeit, dass man sich da die Erholungspausen nimmt. Vielen lieben Dank euch drei.
1: Danke dir, Rumi. Danke dir, Rumi. Danke dir.
0: Wenn du jetzt neugierig geworden bist, was es mit dem Raum auf sich hat und welche Erkenntnisse so im Walk and Talk hochkommen können, dann lade ich dich ein, jetzt am Leadership-Programm teilzunehmen. Der nächste Kurs startet im Juli 23 und du kannst dir noch bis zum 15.01. den Super-Early-Bird-Preis sichern. Alle Informationen zum Programm findest du auf der Website und hier kannst du auch gern ein Kennenlerngespräch buchen, wo wir all deine Fragen besprechen können. Die Links zur Website und zur Terminbuchung findest du natürlich in den Shownotes und dann können wir dich vielleicht die nächsten acht Monate intensiv begleiten, sodass du in deiner Führungsrolle wachsen und vor allem wirken kannst und dabei schauen wir uns die Themen Selbstführung, New Work, Teamführung und Transformation an. Es wird auf jeden Fall inspirierend und innovativ und ich glaube, dass Lea, Sandra und Franzi auch gezeigt haben, was sie für sich mitgenommen haben. Und jetzt kann ich dir nur noch schöne Weihnachten wünschen und einen guten Start in das neue Jahr. Wir hören uns dann wieder, die Folge ist auch schon aufgenommen und dann wünsche ich dir jetzt einen guten Jahresausklang.